0: Здравствуйте! Это подкаст Российского Совета по международным делам. Он посвящен главным событиям международной жизни. Я его ведущая Полина Чуприянова. В новом выпуске подкаста мы поговорим о взаимоотношениях России с европейскими институтами, такими как ОБСЕ и Совет Европы. Выясним, почему, несмотря на громкие заявления России о скором разрыве отношений с Европой, мы продолжаем быть заинтересованными в членстве в данных организациях. Наконец, обсудим недавнее заседание ПАСЕ и объясним, Какое значение оно имеет для России? На все эти вопросы нам поможет ответить руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Уткин. Здравствуйте, Сергей Валентинович. Здравствуйте. Давайте начнем с довольно базового вопроса. Как вы считаете, зачем сегодня в условиях отсутствия холодной войны нужен такой институт европейской безопасности, как ОБСЕ? который как раз таки и создавался с целью недопущения перерастания холодной войны в горячую.
1: С целью недопущения перерастания холодной войны в горячую, наверное, можно говорить, что было организовано совещание по безопасности сотрудничеству в Европе, которое пришло, собственно, к тому хельсинскому заключительному акту 1975 года, на который ОБСЕ опирается. Но! Организация по безопасности сотрудничества в Европе была создана как раз уже после Холодной войны, то есть вот эта трансформация от совещания к организации произошла именно с учетом того, что Холодная война завершилась, и это отражало амбицию что мы вот в этих новых условиях, когда нас не разделяют идеологические противоречия, сможем создать общее пространство безопасности. И вообще это будет центральная структура, которая решает вопросы, важные для европейских стран и шире для евроатлантического пространства, потому что с самого начала в процессе, в по безопасности и сотрудничеству в Европе еще участвовали и Соединенные Штаты. Здесь был изначально трансатлантический аспект. Вот на всем этом пространстве что будет организация, в которой мы сможем совместно решать вопросы безопасности. Это была амбиция ОБСЕ. Другое дело, что эта амбиция, она в значительной степени, к сожалению, не реализовалась в связи с процессом расширения и укрепления чисто западных институтов НАТО и Европейского Союза, которые в итоге для членов этих организаций стали играть центральную роль. Но при этом сказать, что ОБСЕ просто можно забыть как нечто абсолютно маргинальное, нельзя, потому что... Все-таки у нас вот на этом евроатлантическом пространстве в Европе есть целый ряд стран, которые не входят в НАТО, в Европейский Союз, и при этом оказывают влияние на то, что на этом пространстве происходит. С этими странами часто связаны какие-то конфликтные ситуации, которые требуют регулирования. Поэтому потенциал организации, в которой все обладают равным статусом, а не делятся на там, членов НАТО, Европейского союза и не членов, это то, что для нас по-прежнему важно. Другое дело, что перейти вот от этого формального равенства к равенству на практике зачастую бывает непросто. Потому что, конечно, те страны, которые входят в НАТО, в Европейский Союз, они не забывают о том, что они являются членами этих организаций, когда они действуют в рамках ОБСЕ. Да? И если они те или иные подходы формулируют совместно вот, в рамках этих организаций с меньшим членством, то они стараются их придерживаться и в ЭБСЕ. Тем не менее, ну, мир дипломатии, он вообще такой многоуровневый. Здесь часто полезно иметь несколько площадок. Если что-то не получается делать на одной, то можно делать на другой. И вот ОБСЕ оказывается одной из таких площадок, которые мы, в принципе, можем использовать. И несмотря на то, что есть расхождение по поводу того, кто как соблюдает основополагающие принципы ОБСЕ, да, которые вот как раз включены в Хельсинский заключительный акт, как здесь требуется развивать дальше эту организацию, потому что есть российский подход, который поддерживает, в общем-то, тоже немало стран, согласно которому было бы неплохо поставить эту организацию на полноценную юридическую основу. Написать и ратифицировать устав этой организации, провести это все через парламенты стран-участниц, и тогда, да, это вот будет по-настоящему юридическая основа, сопоставимая там с уставом ООН, да, но на региональном уровне. А сейчас эта организация, она опирается на политические обязательства, то есть, да, страны в целом согласились, что вот есть принципы, они согласились их соблюдать, но это менее жесткий механизм чем юридически оформленный устав вот здесь ряд стран по прежнему возражают против того чтобы обе двигалась в этом направлении институционализации и часто за этим видятся все таки желание стран запада сохранить в центре всех процессов, которые связаны с региональной безопасностью НАТО и в какой-то степени Европейский Союз. Хотя даже Европейскому Союзу сейчас, оказывается, непросто утвердить себя в качестве организации, которая что-то значит в сфере такой жесткой безопасности. Ну, кстати говоря, ОБСЕ здесь изначально не замыкалась на узких определениях безопасности. Там присутствовали вопросы, связанные и с экономикой, с окружающей средой. Может быть, это не всегда заметно, и успехов там не так много, как хотелось бы. Но даже вот изначальная идея, что ОБСЕ – это не одно единственное измерение, да, а несколько, что здесь не все упирается в военные потенциалы, а есть другие аспекты безопасности, новые вызовы, которые часто даже страны, между которыми существует, очень много противоречий объединяют, потому что там вопросы экологии, экономического развития, они для нас, для всех важны. Это тоже некоторое преимущество вот этой организации, но его нужно еще суметь использовать. Все-таки здесь такой позитивный посыл, что вот мы все вместе будем работать, это одно, а как только доходит дело до каких-то конкретных инициатив, проектов, то оказывается, что разделить те острые противоречия, которые у нас существуют в международной политике и конструктивные темы, по которым мы могли бы вместе работать, непросто. Но вот это требует дипломатического как раз искусства, и иногда это получается лучше, иногда хуже. Все-таки, что касается там, будущего организации, есть, есть риски, есть риски, что такая конфронтационная динамика между Западом и Россией просто не оставит места для такой структуры, где все сидели бы за одним столом. Но, с другой стороны, мы наблюдали и то, что как раз такая организация она оказывается востребованной, допустим, в контексте украинского кризиса, когда и НАТО, и Европейский Союз рассматривались как... Организации, которые не могут претендовать на нейтральный статус, которые поддерживают одну из сторон конфликта и а, которые не воспринимаются в качестве какой-то нейтральной площадки посредника другой страны. И здесь как раз ОБСЕ, в которой решения принимаются консенсусом, где нужно согласие всех стран, и России, и всех других участников оказалась востребованной, и на ее основе получилось создать вот эту специальную наблюдательную миссию, которая все-таки, хотя нам до сих пор не удалось разрешить этот кризис, обеспечивает некоторый уровень прозрачности международного контроля над тем, что происходит непосредственно в кризисном регионе.
0: Если я не ошибаюсь, то на Украине миссия ОБСЕ напротив очень часто критикуется, Разве нет?
1: Да, это совершенно верно. И здесь, как и любая форма международного присутствия в конфликтном регионе, это, с одной стороны, преимущество в том смысле, что обеспечивается какой-то больший уровень прозрачности, возможность международных структур содействовать стабилизации, а, с другой стороны, это всегда объект для критики, причем с обеих сторон. То есть, всегда люди считают, что вот эти международные силы какие-то, ну, в данном случае даже не силы, а наблюдатели, они чего-то не замечают, что они должны замечать, они не работают достаточно эффективно, потому что, ну, даже вот просто конфликт не урегулирован, значит, недостаточно эффективно, да? Но просто здесь, наверное, не нужно относиться к любым международным институтам как к панацеи. Это не волшебник, который прилетает к нам и решает все наши проблемы, причем делает это быстро. Да? Это отражение нашей способности или неспособности взаимодействовать друг с другом между странами на вот этом пространстве, да, решать или не решать конфликты. То есть международная организация – это всегда в значительной степени зеркало того, что у нас происходит в международной политике. И, как справедливо русский народ давно отмечает, нечего на зеркало пнять. Да? То есть если есть противоречия, они не исчезнут просто от того, что мы вытолкнем за порог международную структуру. Если мы сумели использовать ее потенциал, это, это преимущество. И вот в данном случае то, о чем удалось договориться, да, что все-таки если будет, по крайней мере, поступать информация от источника, который опирается на консенсус всех стран-участниц ОБСЕ, да, и он не может идти открыто против интересов какой-то из стран, он должен поддерживать некоторый баланс, да. И он собирает информацию в рамках своего мандата, публикует отчеты о том, что происходит в конфликтном регионе, что это в общих интересах. Удалось вот об этом договориться. Да? Но часто претензии к этой специальной наблюдательной миссии связаны, собственно, с тем, что люди не очень внимательно относятся к строгим ограничениям, которые накладывает мандат миссии. То есть они от нее ждут чудес, которые, в общем, требуют какой-то корректировки этого мандата. А мандат, вот он и опирается на этот консенсус, да, то есть если бы страны-участницы могли договориться о более серьезном мандате для этой миссии или о какой-то новой миссии, которой было бы поручено что-то более серьезное вот в этом конфликтном регионе, то, наверное, и результаты были бы другие. Да? Но для того, чтобы а такой консенсус был в организации достигнут, нужны другие политические условия. И в конечном счете это нигде так, может быть, четко не записано, что вот если там происходит одно, то принимаются некие решения в ОБСЕ. Но в конечном счете, я думаю, что можно говорить о том, что если бы мы более результативно двигались по пути реализации минских договоренностей, а то и для ОБСЕ, для ряда других организаций, которые, допустим, занимаются гуманитарной тематикой, просто помогают населению, которое оказалось вот в этой конфликтной зоне, могли бы возникнуть новые возможности, которых сейчас нет. То есть все упирается вот в этот тупик в ходе переговоров по минским договоренностям, но я бы не считал, что этот тупик, он навсегда, что здесь нет никаких надежд на то, что будет какая-то динамика. И вот как раз в случае, когда появляется некое движение, да, когда появляется, ну это такое постоянное выражение, но оно действительно имеет под собой основание, когда появляется политическая воля к тому, чтобы двигаться в сторону регулирования, в этих условиях такого рода организация оказывается особенно востребованной. Когда противоречия неразрешимы, к сожалению, это снижает и потенциал организации, где вот присутствуют те страны, между которыми противоречия не удается разрешить. Но даже когда вот такая неудачная ситуация складывается, да, и противоречия оказываются неразрешимыми, даже в этом случае ОБСК может быть ну, таким форумом типа региональный ООН, да? Там, может быть с другим статусом, с другим структурным оформлением, но все равно это возможность для стран-участниц заявить свои позиции, обменяться ими, и опять же, здесь часто на это смотрят, как, ну вот, опять нас критикуют, там, допустим. да. Но эта критика, она связана с некими содержательными противоречиями, которые не исчезнут, если исчезнет площадка, на которой это можно делать. То есть это как раз удобная форма для того, чтобы, услышав что-то в свой адрес, иметь возможность высказать свою позицию, а не просто мириться там с совершенно часто произвольной организацией медийного пространства, где у одного источника может быть более громкий голос, а у другого не может, может не быть возможности донести свою позицию. То есть Здесь все-таки вот это формальное равенство оно играет на руку тем странным участницам которые в меньшинстве, которые не могут часто свой голос сделать достаточно громким. На этой площадке они могут этого добиться.
0: Получается, мнение о том, что у ОБСЕ накопился достаточно серьезный дефицит успешных действий на пространстве бывшего СССР, это мнение скорее ошибочное. И мы тут говорим не только про украинский кризис, а также про конфликт на Горном Карабахе или про регулирование ситуации в Казахстане.
1: Нет, это не ошибочное мнение, но просто здесь, опять же, мы не должны ставить ОБСЕ как некий самостоятельный субъект. ОБСЕ — это отражение вот этих неразрешенных противоречий она сама не может эти противоречия преодолеть, она предоставляет странам-участницам механизм, который они могут использовать или могут не использовать. Действительно, в начале 90-х годов были самые разные идеи по поводу того, как именно ОБСЕ могла бы сыграть центральную роль в урегулировании некоторых конфликтов на постсоветском пространстве и, в первую очередь, конфликтов вокруг Нагорного Карабаха. Там были предприняты усилия, которые предполагали, что, может быть, даже именно под шапкой ОБСЕ там возникла бы некоторая миротворческая миссия, пошел бы уже процесс политического регулирования еще вот на том этапе в 90-е годы, когда конфликт только-только был в острой фазе, но не получилось договориться о таком формате, это не единственный случай, когда потенциал международной организации недоиспользуется, можно посмотреть на развитие событий в 90-е годы на Балканах, где поначалу только-только сформировавшийся, точнее трансформировавшийся Европейский Союз считал, что вот это, собственно а пришел час Европы, что это как раз вот та ситуация, которую Европейский Союз должен иметь потенциал, возможность урегулировать своими силами. И не получилось. И тогда пришлось прибегать в том числе к поддержке там со стороны НАТО и механизмов ООН. То есть пришлось для каждой ситуации, которая возникала на Балканах вот в течение 90-х годов, искать какое-то специальное решение вот для конкретного случая, а не просто задействовать тот согласованный всеми механизм ОБСЕ, который вроде бы был создан там в первые годы после Холодной войны, и, конечно, это отражение того, что вот сделать этот механизм достаточно сильным не получилось. Наверное, это и отражение вот этого процесса такого перетягивания одеяла на себя западными организациями, чисто западными, да, НАТО, Европейским Союзом. Но по-прежнему все-таки ОБСЕ определенную роль в ряде регионов сохраняет, они довольно заметно взаимодействует со странами Центральной Азии, где, может быть, ситуация вот не настолько волатильная, как в ряде других регионов на пространстве ОБСЕ, но все равно там есть риски в сфере безопасности, с которыми нужно работать. Вот там есть определенное для ОБСЕ место по-прежнему, все-таки с ОБСЕ связана и Минская группа по Нагорному Карабаху, она, конечно, оказалась в тени вот в контексте войны, которая произошла осенью 2020 года, и Здесь пока незаметно, чтобы вот эта минская группа снова нашла себя, но все равно это некий, некий выход, вот, процесс урегулирования этого конфликта на такой общерегиональный контекст, возможность стран которые входят в эту группу, информировать остальных участников БСЕ о том, что происходит. Всегда вообще в любом региональном конфликте довольно важно, чтобы страны, которые потенциально могут как-то помешать регулированию, они были заинтересованы в том, чтобы ему способствовать, чтобы они чувствовали себя частью процесса. И вот в этом плане... А ОБСЕ все-таки сохраняет свое значение. Другое дело, что у нас, в общем, не без оснований нередко указывают на то, что ОБСЕ в целом стало слишком концентрироваться только исключительно на фактически двух регионах – о Балканском регионе, вот в той части, где еще не произошло интеграции в структуре Европейского Союза, и на постсоветском пространстве то есть, критика, которая часто звучит из России в отношении ОБСЕ, что организация ориентирована исключительно на работу к востоку от Вены, как выражаются так обычно в ОБСЕ, а не к западу от Вены. То есть любые конфликты, которые происходят в странах Запада, там тоже бывают трения, в том числе связанные с внутренними процессами в отдельных странах, да? там можно вспомнить случай с... Каталонии в Испании, другие моменты, которые, может быть, предполагали бы некоторую возможность для того или иного международного посредничества. И оказывается, что страны Запада, они, в общем, не готовы, не заинтересованы в том, чтобы здесь потенциал вот организации подобной БСЕ использовать. И это то, что Россия регулярно критикует, несколько сбалансировать здесь подходы, наверное, действительно имело бы смысл. Но, опять же, если этого не делается, это, собственно говоря, не упрек в адрес ОБСЕ. Это скорее констатация того, что ОБСЕ отражает вот такое положение дел, когда мы не можем вот этот баланс выстроить. То есть у нас же даже, если вот вы подумаете, мы можем критиковать НАТО Европейский Союз за то, что они уже достаточно открыто опираются на принцип неделимости безопасности для своих членов, но не для всего пространства ОБСЕ, что они тем самым создают разный уровень безопасности там, для членов НАТО, для нечленов НАТО. Но вот у нас есть, если угодно, модель организации, в которой все имеют равный статус. Вот с теми правительствами, которые сейчас существуют, с, теми, с той внутренней структурой государств, которые, которые мы имеем, могут эти государства, собравшись вместе в таком более, более широким кругом, договориться друг с другом или им что-то все время мешает. Да? Если им что-то мешает, то можно предположить, что если бы там более узкие организации они бесконечно расширялись, то у них возникли бы те же самые противоречия. То есть если мы не можем те или иные кризисные ситуации разрешить, то нужно все-таки смотреть на каждую из них в отдельности, смотреть, что там можно сделать, а не показывать пальцем на красивую аббревиатуру и говорит, что вот это из-за нее мы не способны прийти к решению.
0: Я уточню, Россия чаще способствует или, напротив, сковывает и тормозит деятельностью БСЕ?
1: Ну, здесь, конечно, вы столкнетесь с разными оценками, есть острая критика со стороны стран Запада, но, кстати говоря, вот опять же, это в том числе благодаря этому равенству формального статуса в организации здесь более заметно, что бывает особая позиция стран, о которых вы даже не задумываетесь, она процесс некий приговорный тормозит, не, не позволяет принять решение. Это случалось там и со странами и Центральной Азии, и на Кавказе есть своя специфика но э, тем самым более ценными становятся те решения, по которым все-таки удается договориться. Да? То есть когда все-таки, вот, несмотря на всю эту разнородность этой большой группы стран, э, удается им прийти к консенсусу, это показывает, что действительно, наверное, то, о чем они договорились, оно имеет и поддержку, и свое значение, если это не просто там красивые слова в частности, там, по той же самой наблюдательной миссии в Украине. Это тоже ведь пример того, как решение было поддержано, вот, несмотря на абсолютную полярность позиций и странами Запада, и Украины, и России. То есть все согласились, что да, вот нам нужно нечто такое. Да? Есть, вот, к сожалению, может быть, одна из самых печальных таких технических сторон работы в ОБСЕ, есть фактически каждый год очень длительные дебаты по поводу принятия бюджета организации. И часто, в общем, отнюдь не Россия, там вот не те страны, между которыми самые большие противоречия, поднимают свой голос и говорят, что вот мы не готовы поддержать бюджет в каком-то предложенном виде, а там страны, которые в целом считаются более такими настроенными кооперативно, готовыми сотрудничать с своими зарубежными партнерами, вот они считают, что Организация, вот бюджетная часть а, а, не оптимально функционирует, что здесь нужны изменения. Ну, там вопрос а, баланса вкладов отдельных стран в работу организации и прочее. А, то есть а, здесь есть, есть по отдельным разным темам, конечно, у разных стран какие-то. Вопросы, сомнения, возражения, которые часто не позволяют прийти к решениям, даже если они уже были вот подготовлены некими рабочими группами, уже представлены на рассмотрение стран с надеждой не просто абстрактной, там, не просто страны там, неправительственных организаций, да, а с надеждой, дипломатов, которые участвовали в выработке черновых вариантов документов, что вот, вроде все, все это могут все поддержать, и оказывается, что все-таки не могут. Так что здесь есть немало ситуации, в которых, в общем, все оказываются разочарованы неспособностью прийти к консенсусу, но когда все-таки удается противоречие преодолеть, это достижение, которое все-таки стоит ценить, не стоит его отбрасывать как малозначимое.
0: Хорошо, я предлагаю немного отойти от ОБСЕ и обратиться к ПАСЕ, а конкретно к событиям 2014 года, когда ПАСЕ заблокировало делегацию России. Потом, конечно, как известно, деятельность делегации была вновь восстановлена. Но если проводить параллельно, например, с деятельностью российского представительства при НАТО, то усилия, которые прилагались к восстановлению работы наших депутатов в ПАСЕ, нельзя никак сравнивать с теми усилиями, которые были направлены на возобновление работы Совета россия НАТО. Означает ли это, что Россия больше заинтересована в инструментах парламентской дипломатии, нежели военной?
1: Это интересное сравнение, оно может быть не настолько очевидно, но здесь действительно есть о чем подумать. Потому что то, что сыграло свою роль в случае ПАСЕ, это наличие определенных правил процедуры того, как, собственно организован процесс голосования, принятия решений в этой организации. И здесь, если у вас есть правила игры, то по этим правилам можно в том числе выигрывать. То есть, если их все обязаны придерживаться, то у вас есть надежда, что если вы определенным образом работаете с депутатами, которые участвуют в этой ассамблее, если вы способны донести до них свою позицию, способную убедить их в чем-то, то это может дать определенный результат. И в данном случае мы же ведем речь о некотором таком решении. Оно имеет и политический аспект, но оно и техническое с точки зрения работы Совета Европы. Потому что для многих структур Совета Европы, в том числе там, для избрания судей Европейского суда по правам человека, как раз парламентская ассамблея имеет значение. Если вы исключаете из ее работы представителя одной из стран, то эта страна в общем, уже смотрит на происходящее как для себя не вполне легитимная, не касающаяся ее. То есть, да, есть противоречия, которые возникли в контексте украинского кризиса. Они до сих пор не предлены и в этом плане позиция стран, которые Россию критиковали, она, в общем-то, не изменилась, но эти страны, продолжая критиковать Россию, пришли к согласию, что если Россия начинает смотреть на Совет Европы как организацию не вполне для себя легитимную, не обладающую для нее, в общем, ценностью, то ничего хорошего в этом не будет, что все равно нужно слышать, в том числе и оппонента, и сохранять вот те страны-члены, которые есть в Совете Европы, в институциональной рамке этой организации. А в случае, если мы говорим о Совете России НАТО, там, извините, присутствуют вот страны-члены, НАТО, которые принимают решение о том, как они относятся к России. И в 2014 году они пришли к консенсусному решению, что они не могут продолжать вести дела с Россией, как обычно. Если они хотят это решение пересмотреть, им снова нужен консенсус, то есть любая из 30 стран НАТО может это решение заблокировать, а причем это невозможно как-то обойти, тут нет какой-то процедуры, которая позволила бы тем не менее... Вот несмотря на несогласие одной и двух стран продолжить взаимодействие между Россией и НАТО и поэтому в общем изначально был высокий уровень скепсис по поводу того, что мы можем достичь. Сейчас, собственно говоря Решение НАТО было остановить практическое сотрудничество, сотрудничество, в военной области, но при этом дипломатический диалог в рамках Совета России, НАТО, он не отвергался, в том числе и со стороны НАТО, и уже после 2014 года, там с определенным перерывом, происходило несколько заседаний Совета России НАТО, хотя они, в общем, не принесли каких-то подвижек, и мало кто их ожидал. И, собственно, проблема возникла, во-первых, в том смысле, что если на таких заседаниях исключительно происходят обмен претензиями, то чем это отличается от более публичные, открытые и более удобные, может быть, площадки той же ОБСЕ, да, где все имеют равный статус. А здесь есть члены одной организации, которые договорились между собой, и есть Россия с другой стороны, которая не обладает теми же правами. Да? То есть если это просто обмен упреками, то почему именно там это нужно делать? И если это никуда нас не двигает, зачем это? Да? И в этом плане просто было сложно договориться об очередных заседаниях, изданиях совета россии нато когда было понятно что они не принесут какой то добавленной стоимости и, и другой момент который там возник это были решения односторонние со стороны нато о ограничении численности российского представительства при нато которые в итоге привели к тому, что в представительстве оставалось десять человек, включая технический персонал, и это потеряло практически смысл, потому что ну, если у вас из -за этих 10 человек кто-то должен заниматься просто и охраной, и контролем за состоянием, помещений, да, и кто у вас, собственно, остается из тех, кто будет работать, за, за, зачем это нужно? Вот российская сторона пришла к выводу, что в этой форме это не востребовано. Ну и, конечно, вот состояние отношений между Россией и НАТО, оно плачевно. Были самые разные на предыдущих этапах попытки взаимодействовать, сотрудничать, в общем, было это не безуспешно. Но э, украинский кризис остается камнем преткновения здесь, э, который невозможно из этих отношений убрать. Вот всегда будет как минимум несколько, на самом деле, там, до третьей стран НАТО, э, которые резко возражают против того, чтобы вернуться к э, ведению дел с Россией как обычно или хотя бы приблизиться к этому. А в случае с э, Советом Европы, с парламентской ассамблеей, там даже в условиях этих острых противоречий сохраняется какое-то пространство для игры, для взаимодействия с своими зарубежными коллегами, для того, чтобы проводить как-то свою точку зрения, даже проводить какие-то кандидатуры на те или иные позиции в Совете Европы. Да? И в этом плане, конечно, это... Такое более регуляризованное пространство, на котором у России те же права, как и у других участников, и вот это стоит ценить.
0: Да, продолжая диалог про ПАСЭ. Как мы знаем, только что закончилось очередное заседание ПАСЭ, и на нем произошло сразу же несколько интересных событий. Во-первых, Украина и Литва в очередной раз оспорили полномочия России в ПАСЭ и потребовали лишения российской делегации своих полномочий. Сергей Валентинович, такие протесты, они что-то значат или же носят скорее ритуальный характер, и на них можно вообще не обращать внимания?
1: Ну, в какой-то степени на все стоит обращать внимание. Другое дело, как реагировать. И, и а в данном случае понятно, что это отражение а, вот той резкой критики России, которая продолжается по вопросам неурегулированного украинского кризиса, по а, другим темам, которые возникли между Россией и Украиной, и очень сильно эти страны разделили. И а, здесь а, если не было бы вот этого механизма для того, чтобы эти страны заявили о своей позиции, они использовали бы какое-то другое, они Могли бы, и, собственно, они и делают это, они могут заявлять о своем недовольстве в ООН, на других международных площадках. То есть выделить здесь вот именно то, что происходит в ПАСЕ, как что-то необычное, нельзя. То есть есть вот эти правила процедуры, правила игры, и, соответственно, их и вы можете использовать, и против вас их могут использовать, как в любой э, игре. А другое дело, что если у нас действительно не удается наладить э, хороший, нормальный, ну, хотя бы в какой-то степени диалог с странами, которые вы упомянули, с другими э, резкими критиками России, э, то так или иначе в том или ином сочетание, для нас это будет определенной проблемой. Не, не, не стоит здесь это отбрасывать как а, какое-то малозначимое недовольство небольших стран. Да? Допустим, там, в том же Европейском Союзе решения по вопросам внешней политики по-прежнему принимаются единогласно. опять же. И если там есть несколько стран, которые вот категорически считают, что а с Россией сейчас ни о чем конструктивно договариваться невозможно, то это оказывается и потолком для Европейского Союза, который выше этого потолка не может прыгнуть. Так что здесь есть, конечно, люди, которые считают, что в общем, Россия страна, обладающая достаточным потенциалом и таким международным профилем для того, чтобы просто не обращать на это на все внимание и ждать пока вот эти страны, они придут к мысли, что с Россией все-таки лучше взаимодействовать, дружить, а не враждовать. Но это такой подход очень, на мой взгляд, односторонний. И мне кажется, что в том числе с сложными партнерами, со странами, которые высказывают массу претензий в отношении России, нужно учиться работать, и у нас, наверное, не всегда это получается делать достаточно э, деликатно и вообще хотя бы э, надеяться на то, что здесь э, возможны какие-то подвижки. Наверное, это одна из э, задач на будущее, если хотя бы в какой-то степени она будет решаться, может быть, таких ситуаций, в том числе и в ПАСЕ, э, можно будет избежать.
0: Спасибо. И второй вопрос по данной теме, он связан с тем, что на выборах президента Пассе победил нидерландский депутат Тини Кокс. Также существует мнение, что он является пророссийским кандидатом, и его победа над Марией Мезенцевой, именно главой украинской делегации, это хороший знак для России. Как вы считаете, так ли это на самом деле, и что вообще значит нахождение Тини Кокса на посту президента ПАСЭ для России?
1: Я бы не преувеличивал значение вот этих обстоятельств. Здесь это не столько пророссийский депутат, сколько депутат левый с соответствующим набором взглядов. И действительно левым силам часто проще, оказывается, сохранять диалог с Россией, в том числе в тех странах, которые к России формально относятся очень критически, но здесь в парламентской ассамблее есть сложившаяся практика ротации между политическими группами, то есть для того, чтобы у всех была возможность как-то поучаствовать в общем деле, периодически должен представитель другой политической группы занять вот эту позицию председателя Евро... ПАСЕ, и здесь эта позиция, она, собственно, остается за избранным депутатом на протяжении двух лет, собственно, один из этих, первый год уже, уже идет, да. то есть здесь преувеличивать значение этого не стоит, в конечном счете задача председателя, так чтобы так вести себя, чтобы, чтобы на него никто сильно не обижался да и обеспечивает нормальную рабочую атмосферу в рамках парламентской ассамблеи. То есть, ну, если председатель не имеет что-то остро против вас, это, да, в общем, скорее положительный фактор. Но само по себе это не будет определять, решение парламентской ассамблеи или того, как будет протекать в ней рабочий процесс. А что касается украинской кандидатуры, ну, наверное, это некоторое подтверждение того, что все-таки при очень высоком уровне сочувствия к Украине, которое есть во многих странах, членах Совета Европы, это сочувствие оно не означает, что Всегда в любой ситуации именно э, Украина будет получать поддержку, что здесь есть и другие соображения, и э, все-таки э, в том числе э, для э, Украины использовать вот эти общие правила игры так, чтобы э, выигрывать, это тоже задача, которую бывает и не так легко решить.
0: Наконец, рассуждая о свете Европы, также нельзя не обратить внимание на Европейский суд по правам человека. Несмотря на количество поданных в ЕСПЧ дел против России в последнее время и публичную критику организации со стороны российских высших должностных лиц, наша страна, в общем-то, продолжает оставаться в юрисдикции этого суда. Как можно объяснить этот парадокс и чем вообще ЕСПЧ полезен для России сегодня?
1: ЕСПЧ – структура довольно такая уникальная, я бы сказал. И действительно, можно было бы предположить, что вот зачем суверенным странам, да, некая судебная структура, которая а, может преодолевать а, решения наци... национальных судов. Но а, это, если угодно, отражение вот, а, этой европейской в значительной степени по своим корням идеи, а, что а, у а, человека а, тоже есть неотъемлемые права, в том числе в отношениях со своим а, государством. А, то есть э, идея, что мы не можем утверждать, что государственное решение – это всегда решение абсолютно справедливое и которое не можно э, поставить под вопрос. Оказывается, что любая государственная структура, в том числе в странах самых развитых, где… Свои традиции соблюдения прав человека и все. Даже они бывают допускают ошибки в своей судебной практике, допускают нарушения. И в этом плане вот удалось в Европе договориться о том, что у Европейского суда по правам человека будет возможность посмотреть еще раз после того, как все инстанции пройдены в отдельном государстве, на то, соблюдались ли права отдельных граждан. Да, и в этом смысле там часто вот, даже формулировки, которые используются в суде по правам человека, они немножко могут дезориентировать в том смысле, что там ну, чаще всего возникает ситуация, когда граждане определенной страны, они судятся против этой страны, да? вот это, это, это такое положение. И при этом может возникнуть ощущение, что, в общем, ну, вот это, если против нашей страны, значит против нас, и вот Другая сторона это оппоненты да? Но другая сторона это Наши же граждане да? то есть, и, и, и здесь наша страна Как наше государство И здесь наша страна Как наши граждане У которых действительно могла возникнуть там, Ситуация, когда их права были нарушены И я думаю, что То, что Россия Продолжает Участвовать, в том числе на официальном уровне поддерживает вот это значение Европейского Суда по правам человека, хотя там были созданы специальные механизмы для того, чтобы в случаях, когда возникают такие споры по поводу политизации определенных решений, чтобы можно было эти механизмы обходить, то есть для этого тоже были созданы возможности, но все-таки вот такая официальная позиция, что да, мы участвуем, она, на мой взгляд, связана в том числе и с тем, что и государственные структуры у нас понимают, что состояние нашей судебной системы, правоохранительной системы, оно далеко от идеала. Что те моменты, на которые часто указывают критики, которые призывают там, к дальнейшему реформированию этих систем, оно не просто является голословными утверждениями. И действительно, здесь много вещей, которые... И государство само отследить затрудняется. То есть представьте себе, сколько у нас там судов принимает решения каждый день, сколько каких-то ситуаций возникает там с участием правоохранительных органов. И вот всю эту систему настроить так, чтобы она работала нормально, довольно сложно. Оказывается, что вот суд по правам человека, он определенная в этом плане, подспорье, хотя, наверное, он тоже всех проблем не решает. Там есть элементы политизации в ряде случаев, да, на которые указывают, в том числе, наши критики. Но в целом, в целом вот если вы посмотрите на совокупность тех дел, которые рассматривает суд, то подавляющее большинство дел не имеет никакого отношения ни к политике в собственно, строгом смысле слова, ни к международным противоречиям. И именно поэтому, кстати, не так часто у нас про Европейский суд по правам человека вспоминают международники. Чаще про него вспоминают юристы, для которых это часть вот их ежедневной работы, когда они могут человеку, который недоволен там, судебным решением, предложить воспользоваться возможностью апеллировать к Европейскому суду по правам человека, и вот получается, что там тысячи дел, о которых мы, в общем, даже не задумываемся, и а, дел, не связанных совершенно с Россией, да, дел в отношении других стран. А если страна крупная, конечно, то в ее случае количество этих дел, да, оно больше, чем, чем в других случаях, да. и а, Россия как раз как а, а, страна все-таки... А, крупнейшая в регионе и по населению, и по, по территории, и э, действительно э, сталкивающаяся в ходе вот этой такой постсоветской трансформации с большим количеством сложностей, э, она э, вынуждена реагировать на большое количество там, претензий, которые возникают, но это, в общем-то, такой если, если, если это все здраво и справедливо организовано, то это можно воспринимать как некоторый процесс самоочищения, который, в общем, в конечном счете для нас же выгоден, потому что, когда мы говорим о вот, «права человека», это же наши права. Да?
0: Недавно, к слову, не так давно, правильно сказать, Владимир Путин одобрил инициативу или идею создания РСПЧ. Сама поддержка данной инициативы не говорит ли о том о стремлении отхода от европейских институтов?
1: Я, я думаю, пока рано говорить здесь, что действительно будет реализовано, что нет. Действительно, было высказано такое предложение, и была общая такая реакция, скорее даже не поддержать решение, потому что решения еще нет, да, а рассмотреть, какие у этого решения могут быть плюсы-минусы. И, и, конечно, у нас есть люди, политики, которые считают, что вот вся эта система взаимодействия с европейскими институтами она возникла в другую историческую эпоху. А вот теперь мы Ощущаем, что для нас европейские институты – это нечто чужое, и нам не нужно с ними быть никак связанными. Есть такая позиция, мне она кажется скорее неудачной с точки зрения российских интересов, потому что вот это европейское пространство, оно никуда не исчезает, если мы перестаем там участвовать. То есть это и демографически, и экономически, и во всех других отношениях, геополитически важное для нас пространство, в котором мы можем либо присутствовать в ряде форм, и в том числе это предполагает определенные обязательства, как всегда, да? нет прав без обязательств либо мы можем от него попытаться отгородиться, но в конечном счете это будет означать, что мы уменьшаем свои возможности на этом пространстве и мы здесь создаем или укрепляем некоторый барьер, который, в общем-то, мы до настоящего момента всегда критиковали. Да? То есть вот, Одно из постоянных высказываний, которые вы можете услышать со стороны Российского министерства иностранных дел по вопросам безопасности в Европе и других тем, это то, что со стороны Запада мы видим появление некоторых разделительных линий. Да, это может быть и граница, связанная с Визовыми вопросами, там, шенгенские визы, это может быть и тематика безопасности, вот, те гарантии, которые предоставляет НАТО. То есть у нас по целому ряду вопросов уже, собственно, на практике есть ситуация, когда вот есть группа стран, которая для себя создала более комфортные условия, есть группа стран, которые не могут в работе этих механизмов участвовать. Но вот в случае, когда мы говорим об ОБСЕ, о Совете Европы, именно полноценное участие России является для нас преимуществом, которого в общем -то, мы и не планируем и не предполагаем, и не можем предполагать получить в рамках таких организаций, как Европейский Союз или НАТО. Поэтому такая перспектива, при которой все-таки и Совет Европы и ОБСЕ не только не маргинализируются, но усиливают свое значение, она для России привлекательная. Ее не просто обеспечить, не просто вообще двинуться вот в этом направлении, по крайней мере сейчас так кажется. Но все меняется, меняется и роль. А НАТО, Европейского Союза и эффективность этих организаций тоже, бывает, ставится под вопрос. Так что вот такую рамку, в которой Россия обладает полноценными правами и которая имеет значение в том числе и для стран Запада, для всех стран вот на этом европейском или даже евроатлантическом пространстве, я бы не сбрасывал с счетов.
0: Хорошо, и в заключение я хочу уточнить у вас следующий вопрос последние годы европейская интеграционная модель переживает относительный кризис, символом которого, в общем-то, и стал Брекзит. Как кризис сегодня сказывается на работе Совета Европы? И как, по вашему мнению, может измениться роль Совета Европы в условиях кризиса европейской интеграции?
1: Ну, здесь процесс, собственно, европейской интеграции и то, что происходит в Совете Европы, это... Вещи не полностью разделенные, но все-таки в какой-то степени разные да, по динамике, по содержанию. То есть, когда мы говорим о, в полном смысле о европейской интеграции, мы говорим так или иначе о европейском союзе. Хотя есть и э, другие формы взаимодействия, там и по вопросам экономики, и по другим и можно интеграцию, конечно, трактовать очень широко и сказать, что любая региональная организация она в той или иной степени интегрирует своих участников. Но э, все-таки вот, я скорее бы оставил определение европейской интеграции за э, европейским союзом, потому что тем, что происходит там. И действительно, Brexit это такое достаточно существенное потрясение для Европейского Союза. И, наверное, наверное, можно говорить о том, что если у нас возникла ситуация, когда крупная европейская страна, Великобритания, оказывается вне Европейского Союза, то другая организация, в которой присутствует, в том числе и Великобритания, и страны Европейского Союза, она получает нерешающее, но некоторое преимущество в том смысле, что именно там может происходить выработка каких-то моделей, более широкого регионального взаимодействия. Да? То есть у нас э, Европейский Союз, он э, пусть не так драматически, но все-таки существенно оказывается более такой организацией компактной. Э, если мы говорим о в целом европейском регионе, уже сложнее поставить знак равенства между этим европейским регионом и Европейским Союзом. Э, и, собственно говоря, если мы посмотрим на... Совет Европы, то целый ряд крупнейших стран, членов, оказываются как раз вне Европейского Союза. То есть и Россия не входит, и не претендует, и не будет претендовать на участие в Европейском Союзе. Великобритания только что его покинула, и хотя есть предположение, в общем-то, не лишенные оснований, что на каком-то другом историческом витке она может снова заинтересоваться участием в Европейском Союзе, но, видимо, на ближайшие годы, может быть, десятилетия, она останется вне этой структуры. В Совете Европы есть Турция, допустим, да, тоже страна по населению уже превзошедшая Германию, которая играет свою роль политическую в Черноморском регионе, которая претендует на такое региональное лидерство, и которая вот, и крупная экономика, и по демографии она очень большое значение имеет. И хотя она уже довольно давно формально претендует на то, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу, большинство наблюдателей считают, что эта перспектива малореалистичная. А в Совете Европы она есть. Да? То есть у нас оказывается, что для целого ряда крупнейших стран региона Совет Европы – это их организация, а Европейский Союз – это не их организация. И вот мы, собственно, наблюдали в процессе Брекзита, как практически на пустом месте, просто вот из-за того, что Великобритания уже смотрит на ЕС как на чужую для себя структуру, возникают достаточно серьезные противоречия, напряжение некоторые. И это, наверное, вот подтверждение еще одно того, что тот путь, который был избран в начале 90-х годов, что вот в центре региональной политики будут такие организации с эксклюзивным членством, которые многих не пускают к себе. Да? НАТО, Европейский Союз. Это, в общем, часть проблемы в плане и политической архитектуры в Европе, и архитектуры безопасности. Если мы некоторые страны существенно оставляем за бортом, то они косо смотрят на те структуры, на которые мы возлагаем основные надежды, что вот они будут обеспечивать стабильность и безопасность. И в этом смысле, если у нас удается развивать те организации, в которых действительно участвуют все, то это некоторые шансы на то, что, в общем-то, мы сможем жить в более стабильной, процветающей Европе, на евроатлантическом пространстве, где для всех найдется место, где у всех будут равные права.
0: Сергей Валентинович, спасибо большое за участие в подкасте. На этом мы прощаемся. До свидания. С нами сегодня был Сергей Уткин, руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа Института мировой экономики и международных отношений РАН.